0: שאותו חייל ביקש ממני לדבר עם אותה קבוצת תגלית, ואמרתי, תלך לגיבור אמיתי, מה אתה רוצה ממני? הבנתי אז גם עוד משהו, שאז התחלתי להביא את מחלקת השיקום אל תל השומר, שבסוף, אתה רואה המון אנשים שמתמודדים אתגרים, ואתה רואה שבסוף... יש שני אנשים, אני יכול להגיד תמיד בספרי פסיכולוגיה חיובית כזה, נכון? זה תמיד תאומים זהים, שיש להם את אותו מטען גנטי, וכל אחד בוחר לספר את הסיפור אחרת. אז פה אנשים אומנם מטעם גנטי שונה, אבל אתה רואה שלא רק שאין הלימה בין רמת הפציעה פיזית לרמת המקום הנפשי, אלא שלפעמים ראיתי אדם שהוא משותק מהצוואר ומטה וחייו רק התחילו. כי בשיקום. הוא קיבל את החיים במתנה. אלה
1: שפגשת בשיקום.
0: בדיוק, ואתה רואה אדם שנפצע פציעה יחסית פשוטה, פיזית, אורתופדית ברגל, שמבחינתו החיים נגמרים. זאת אומרת... אתה בעצם מבין שהחיים זה הסיפור שאתה מצליח לספר לעצמך, ולא מה שקורה לך. Mm -hmm. כלומר, מה שהוא אמר לי אז מאוד המשיג את מה שהתחלתי להבין על העולם הזה באותם ימים. במחלקת השיקום. התחלתי להבין את זה במחלקת השיקום, וביתר סט בבית הלוחם בתל אביב, כשהתחלתי לשחק כדורסל, ואחר כך בירושלים ובנבחרת. כי אתה באמת רואה אנשים שנסיבות החיים היו אמורים להוביל אותם לנתיבים שונים לגמרי, ומשהו בבחירה הפנימית ובחוסן שלהם הביא אותם לפסגות שאפילו אני אגיד בזהירות, בלי הפציעה הם לא היו מגיעים אליהם.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט ליהנות מהדרך. אני שיר ליובל יאיר, אני פסיכולוגית, סופרת ומוזיקאית, ואני מאמינה שאנחנו יכולים לעצב את החיים שלנו יותר לטובה וללמוד להיות יותר מאושרים. בפודקאסט הזה אני מזמינה אנשים מעוררי השראה לשיחה אישית מלב אל לב. אני מבקשת ללמוד מהם על החיים שלהם, על תפיסת עולמם ועל המנגנונים הבריאים שהם בנו לעצמם כדי להתמודד עם המורכבויות שהחיים מזמנים לנו. ברוכים הבאים לפרק מספר 104. הפרק הזה עולה בשבוע הכי דחוס לנפש הישראלית. בשבוע הזה שבו נצמדים יחד אירועי יום הזיכרון וחגיגות יום העצמאות, הכאב הבלתי נסבל, המחיר והאובדן, לצד הזכייה בעצמאות, השמחה על הבית שבנינו כאן, השואה והתקומה, כמעט יד ביד. הפרק היום מביא סיפור אישי, את הסיפור של רועי, אבל הוא גם תמצית של הסיפור הישראלי, הסיפור על הישראלי היפה, המיוחד. מצטלבת בסיפור הזה גבורה הירואית של יחידי סגולה, לוחמים ללא חת, וגבורה עילאית, גבורת היומיום. זו שנמדדת בצעד הכי קטן, וביכולת לשמור בכל יום על עוד טיפה של תקווה במסע המפרך של השיקום, החזרה לחיים והבנייה מחדש של חיים מלאים ומשמעותיים אחרי פציעה ואובדן. זה סיפור שיש בו המון כאב והמון אופטימיות והתרוממות רוח. נתחיל מהיום, בשנת 2023, האורח שלי רועי בן טולילה הוא גבר בן 42, הוא נשוי למאיה. יחד הם מגדלים ארבעה ילדים. הוא יועץ ארגוני שעוסק בפיתוח מנהיגות ובחינוך, והוא שחקן כדורסל פראלימפי, ששיחק שנים בנבחרת ישראל לכדורסל בכסאות נכים. הוא אבא שמשחק עם הילדים שלו כדורגל בדרך מיוחדת. הוא לוקח אותם לטיולים ולסופר, הוא חי חיים מלאים באנשים, בעשייה משמעותית ובהודיה. חיים מלאים בחיים. אבל עשרים שנה אחורנית, בלילה אחד, הוא איבד כמעט הכל, והיה צריך ללמוד לטפס לאט-לאט חזרה לחיים. בשנת 2004, רועי היה בחור צעיר, בריא, חזק, אמיץ ואחראי, מלח ופלפל הארץ. הוא שירת אז כלוחם בצה"ל, מפקד צוות וסגן מפקד פלוגה ביחידת מגלן. ובלילה ההוא, שבו הוביל כמפקד את הצוות שלו לעוד אחד מהמבצעים המורכבים של יחידת מחבלים, שהם היו מורגלים בהם באותה תקופה במהלך האינתיפאדה השנייה, בלילה ההוא רועי היה אמור בכלל למות. כלומר, היה מי שכבר סבר שהוא מת בלילה ההוא בג'נין. לא מות גיבורים מרועי, אלא מוות מהסוג המיותר כל כך, מאש של חבר לקוח. צירוף של נסיבות ושל שילוב בין כוחות חיצוניים, עליוניים ופנימיים, השאיר אותו כאן, איתנו, ומאז התחילו החיים האחרים, חיים בכיסא גלגלים. מאז החל הקרב שאחרי הקרב, לנשום, לשבת, להקים משפחה, לשחק כדורסל, לשנות את העולם. את הספר שכתב, מגובה הלב, הקרב שאחרי הקרב, קראתי בנשימה עצורה, בטייק אחד, לא יכולתי להניח אותו מהיד ובעיקר מהלב. ואז זכיתי גם לפגוש אותו לשיחה הזו. רועי הוא גיבור של החיים בעיניי, הוא גיבור של חיות. של ניצחון החיות על האובדן, הדיכאון והוויתור. זו שיחה על הגבורה של מי שמתגבר. משלב מוקדם יחסית, מה שעזר לרועי לצקת משמעות לחייו החדשים היה המוטו, הסיפור שלך הוא לא מה שקרה לך, הסיפור שלך הוא איך אתה מתמודד עם מה שקרה לך. זה סיפור ששזורים בו סיפורים של אנשים נוספים, של הרופא שהציל את רועי, של הטייסים שהצילו אותו. ושל האופן שבו הגורלות שלנו במדינת ישראל מעורבבים ונלפתים כל כך זה בזה. זו השיחה על היכולת להבין שלמרות שלא תוכל לקום על הרגליים, אתה תעמד חזרה, עמידה נפשית, איתנה. לא רק שתעמד, לפעמים אתה אפילו תעוף. זו שיחה על היכולת לא להיכנע לגורל שנגזר עליך, אלא לבחור את הייעוד שלך, למצוא משמעות חדשה. ללדת ילדים להרבות טוב בעולם, למצוא את הצוות שלך בכל מקום שבו אתה נמצא. זו שיחה על היכולת לסלוח לאדם שפגע בך פגיעה כל כך קשה, ועל החשיבות של המילה תודה ושל היכולת להביע אותה. וזו שיחה על החיבור הבלתי נפרד שיש בין שמחה לעצב, בחיים שלנו בכלל ובמדינה הקטנה והמורכבת שלנו בפרט. על כך שעצב ושמחה הם רגשות משלימים, שתמיד גרים ביחד, זה לצד זה, צמודים כל כך חזק, גם בשבוע הזה שבו הם נכרכים יום הזיכרון ויום העצמאות. אז בוקר טוב, אוי.
0: בוקר טוב, שלום. <עלה,
1: עלה> אהלן, אני, <עלה> אני שמחה ומתרגשת אפילו לארח אותך פה. גם לי זה שונה, כי בדרך כלל אני נתניה באולפן, ולפעמים, לפעמים פה בקליניקה, אבל היום אנחנו ממש במטבח בבית, וזה גם מרגיש נוח איתך, אני יודעת להיות, יש משהו כזה. ואני אגיד לך שהזמנתי אותך מ... מראש בגלל התחושה שהייתה לי כשראיתי אותך מתראיין, וככה נתקלתי בדמותך, וראיתי אדם ש... שיושב על כיסא גלגלים, אבל מתנהל, ומשדר שום נחות, לא במובנה הכאילו של גבורה, אלא... וחשבתי שהיכולת לחיות עם החסר שלנו, כל אחד והחסר שלו, בלי שזה יהיה העינית היחידה שדרכה אנחנו מסתכלים על העולם, שזאת תהיה התמה שלי איתך. והזמנתי אותך, ויש לנו <אם> יום זיכרון ויום עצמאות. אבל קראתי את הספר שלך, לא ידעתי בכלל שיש לך ספר. ו... וחזרתי איתך השבוע עם הספר, שלוש שעות מחולה, זה תפס לי את כל הטיסה, והוא ספר מדהים, מאוד מאוד מרגש, יש בו את כל העוצמה האנושית, העוצמה והרוך האנושיים בעיניי. אז אנחנו נדבר על הסיפור שלך, ונדבר על מסע ההתאוששות. הספר שלך נקרא... הקרב שאחרי הקרב, מגובה הלב, נכון? Okay. והוא בעצם מספר גם את סיפור הפציעה שלך, וגם את סיפור ההחלמה, החלמה אינג ב-IMG, נכון? Okay. הפרזנט קונטיניוס mm -hmm. הזה ש... אז רגע לפני שנצלול לסיפור, ולמה עזר לך לקום, ולמה אתה עושה עם תחושת הייעוד שנבנתה מהסיפור הזה, כמה מילים, איך אתה מציג את עצמך היום?
0: Uh, וואו, אז א', uh, כיף גדול להיות כאן, וגם נורא אהבתי את ההחלמה אינג, את המשגה הזו, כי זה ממש... החלמה אינג. הרבה פעמים שואלים אותי, תגיד, מתי נגמר השיקום שלך? ואני חושב שהוא לא נגמר, בסוף אנחנו בחיים של שיקום כל החיים, אבל גם אהבתי את העינית, כי בסוף uh, שיקום הוא חלק מהחיים, יש עוד כל כך הרבה, ובסוף כשאתה מחזיק קרוב משהו, אז אתה כמעט לא רואה כלום, שזה חוסם לך את העיניים, ושאתה מתרחק מאירוע, אז הוא נכנס להיות אז את שואלת מי אני היום, או חלק ממה הוא, אז uh, היום אני מגיע מערי ירושלים, אני מתגורר במושב בביתר, אני נשוי למאיה, יש לנו ארבעה ילדים מקסימים, שירה, אלון, שחר והדר, זה היה לפני הכל ויותר מהכל. Um, חוץ מזה, אני עוסק בכמה עולמות, הראשון שבהם פיתוח מנהיגות, הכשרתי, תואר ראשון בעבודה סוציאלית, תואר שני בייעוץ ארגוני. אני עוסק בפיתוח מנהיגות, פיתוח צוות בארגונים, אני גם עובד במכון מנדל, עוסק ב... פיתוח מנהיגות בתחום החינוך, חינוך הבלתי פורמלי. Mm -hmm. וחוץ מזה הרבה מאוד שנים עולם הספורט, עולם הקבוצה, מאוד, מאוד חלק ממני. אני משחק, שיחקתי כדורסל בקיצרות גלגלים המון שנים, גם בבית
1: הלוחם בירושלים.
0: יש איזה פשט מרכזי, נכון? הכדורסל הם, ב... הכדורסל, אז עכשיו כבר אני הפסקתי לשחק בשנתיים האחרונות, אבל הוא לגמרי, הוא מגרש שמאוד מאוד עזר לי להתחיל מחדש את החיים. שנים שיחקת בנבחרת הכדורסל. אז אני שיחקתי, בירושלים, שזה מאוד עיצב את המקים שבי מחדש. הקמה זה מילה מורכבת בדיוק, אבל וגם, ושיחקתי בו המון המון שנים, וחוץ מזה שיחקתי בנבחרת ישראל כמעט 14 שנה, אני הצגתי mm -hmm. את הנבחרת 6,000 אירופה, וזה רכיב מאוד מאוד משמעותי בעיצוב הזהות החדשה שלי.
1: היית ספורטאי מקצועי בעצם, לא? זה...
0: זה... אז, אז, אז כן, השאלה קצת איך מגדירים מקצועי, מקצועי זה משהו, אם, אם, אם ההגדרה של מקצועי זה כל מה שאתה עושה בחיים, אז לא, כי בסוף אנחנו במציאות שבה צריכים גם להתפרנס ואין לנו את התשתית של זה בארץ. Mm -hmm. אבל ברמת ההתמסרות הנפשית, המנטלית, הפיזית, אז היו תקופות שזה כל מה שעשיתי, כן. אז לגמרי.
1: ולמה הפסקת לספק? יש איזה גיל
0: שמפסיקים או... זה... זה קצת כמו כדורסל בשבילי, זה כמו מילואים, כאילו החוויה של ללבוש את מדעי הנבחרת זה פיצוי <laughs> למי שתמיד ראה בזה ערך עליון. <laughs> ואני, <laughs> <ו> <laughs> אז כמו מילואים, קצת יש איזשהו שלב, אני תמיד אמרתי, <laughs> שחקתי, שחקתי המון, אולי גם נרחיב על זה אחר כך, אבל... הרבה דקות, ותמיד אמרתי שביום שאני לא אהיה בחמישייה, אז כאילו הגיע הזמן לפנות לצעירים. Mm -hmm. ופשוט היום הזה הגיע, okay. כמו זה... כל דבר בחיים. בתוך אתה... מסע
1: החיים, הפרק אתה הזה. אתה ממשיך או...
0: לדחוף, כמו שאתה יודע, ומישהו אחר דוחף יותר חזק, וממש ככה, mm -hmm. אבל גם זה היה מחיר מאוד כבד משפחתית, כאילו זה ממש היו, ב-2019 הייתי חודש וחצי בחו"ל רק בגלל הכדורסל, אני מזכיר, לא מתפרנסים מזה. Wow. וזה לנסוע לאוגוסט שבועיים, וכבר okay. בשלבים. שאתה מבין שזה גם על
1: חשבון הבית והילדים. אז אני משערת שנגיע גם לכדורסל ומה, וכדורסל נכים, ומה הדבר הזה לימד אותך בכלל על החיים, על עבודת צוות. על... אבל בואו נתחיל מהסיפור. מהסיפור, אולי, אני רוצה להתחיל דווקא מהרגע שבו התחלת לספר את הסיפור שלך. ותוך כדי שאני אומרת את זה, אני אומרת, הרי לבן אדם אין סיפור אחד. מה זה הסיפור שלך? אבל יש רגע בספר שבו אתה מתאר, זה באיזה כבר הרבה שנים אחרי הפציעה, הפציעה שלך בתור, בתור חייל. הרבה שנים אחרי הפציעה, פנה אליך מישהו זוהר, חבר, הוא היה איתך במגלן, הוא נכון, הוציא אותך בעצם, הוא היה חייל שלך, כן. שכמובן הכיר מקרוב את סיפור הפציעה, והוא הביא חבר'ה של תגלית, והוא אמר לך, אני רוצה שתפגוש אותם. ותספר את הסיפור שלך, ואתה אמרת, התחבטת עם הדבר הזה. אמרת כן, אמרת לא, נבהלת, מה הסיפור שלי וזה לא הסיפור שלי וככה וככה, ואז זוהר אמר לך, הסיפור שלך הוא לא מה שקרה לך, אלא איך אתה מתמודד עם מה שקרה לך, וזה היה הסוויט שגרם לך לספר, להסכים לבוא, לספר את הסיפור, ומאז להתחיל להתעסק עם הסיפור. לכתוב אותו שוב ושוב ושוב, ואתה כותב בספר שהכתיבה הייתה מסע מאוד תרפויטי, בעצם הפכת את הכאב, את המלחמה, את הפציעה, למשמעות,
0: לסיפור. אני אגיד שהמפגש הזה שלי עם אותה שיחה, שממש השפיע על נתיב חיי בהרבה מאוד מובנים, כי גם לכתוב זה תרפואיטי וגם לדבר זה תרפואיטי, כי אתה מחליט איזה מילים אתה בורר ואיזה מילים אתה מכניס לתוך הסיפור שלך. וגם בכת... זה שני סוגים של מפגשים עם קהל, כלומר, אחד. עם כתיבה זה מפגש מאוד אינטימי ושיחה זה דבר מאוד מאוד פומבי. נגיד על זה כמה דברים. הדבר הראשון, תקופה ארוכה החזקתי שגיבור זה מישהו שנפצע. בקרב פנים אל פנים עם מחבל, ברמה כל כך עמוקה שכשנפצעתי, נפצעתי, אני אתן ככה קצת הקשר, נפצעתי כששרתתי במגלן בג'נין ב-2004, במהלך מבצע של מעצר של מבוקש פציעה מאוד מאוד קשה, שבעצם היום מה שנשאר ממנה זה שיתוק, אני לא מרגיש ולא מזיז את פלג הגוף התחתון שלי, אבל באותם ימים זה היה ממש להכיר את עצמי מחדש ו... חוויה מאוד 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 קשה, ובשבוע שהראשון לחיי החדשים, שאני כמובן לא זוכר, אני הייתי מורדם ומונשם, והמון אנשים התפללו רק שיקרה נס, ורק שנצליח להתעורר והכול, ואז אני מתעורר, והחזקתי בראש סיפור שהיה לי מאוד מאוד מוחשי. שאני נפצעתי בקרב פנים אל פנים עם מחבל, שאני הרגתי אותו והוא פצע אותי. זה כמעט... בתפיסה
1: הפנימית,
0: אם להיפצע,
1: זה הירואי כזה של כאילו, בשביל מה שיצאת להילחם עליו, כן?
0: גם זה, ונגיד אפילו יותר מזה, פציעה כמעט לא הייתה תרחיש סביר. זאת אומרת, היה אז חיים מאוד מאוד בינאריים. צריך להגיד גם ביושר, זו הייתה מאוד מאוד קשה של אחרי, של האינתיפאדה השנייה, הכרתי ברמה האישית עשרה אנשים שנהרגו. באותה תקופה, וידעתי שזה משהו שיכול לקרות. ופתאום, ופתאום להיפצע. זה כאילו לא שייך ולא מתאים, על אחת כמה וכמה בנסיבות כאלה. כלומר...
1: היה או או לנצח? מה הבינארי? כן, כאילו בדיוק. כאילו פציעה לא הייתה אופציה.
0: לא, לא...
1: וגם פציעה, אתה בעצם נפצעת מירי עידוץ, מכוחותינו. אז, זה אז... בכלל לא היה אופציה.
0: בדיוק. עכשיו אני אגיד, את יודעת מה, אני אעמיס על זה עוד שכבה של אחריות אישית. שנפצעתי בירידוץ כשאני המפקד של לקוח, זאת אומרת, ואני תמיד אמרתי לחיילים שלי, וזה חלק מהאמונות שהליוו אותי, אגב עד היום, שבאותם היום הם עוד עוזרות לי, אבל אז זה, האמונה הזו מאוד מאוד החיבה לי, זה שאני המפקד ואני אחראי, וזה קרה במשמרת שלי, אבל המפקד תמיד אחראי, זה לא משנה מה קורה, כאילו בסוף אתה אחראי, ואז לתוך זה. להתעורר למציאות שאתה מגלה שנפצעת באירוע דוץ, מספרים לך, אני לא זוכר את מה שקרה. חייל מיחידה אחרת בעצם שהיה תחת פיקודי, מזהה אותי בתור המחבל שאותו אנחנו מחפשים, יורה בי באמצע הלילה, מתוך חוויה מאוד מאוד גדולה של חרדה שלו, 34 כדורים מטווח של חמישה מטרים, מתוכם אגב רק אחד פוגע בי ובעצם הופך אותי ל, 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 למשותק. והחוויה הזו היא חוויה מאוד מאוד קשה לעיכול בהמון המון המון רבו, רמות, ואחת מהן היא הסיפור של הסיפור. כלומר, אני אז החזקתי שגיבור זה משהו אחר לגמרי ממי שאני הייתי, עד שהוא התקשר אליי ואמר לי, בוא תדבר איתם, גם אתה נכנס תחת ההגדרה של גבורה.
1: מי היה גיבור? בשבילך לפני שהוא הציע לך את האופציה שאולי גם אתה משתלב.
0: אז תראי, כבר נבקעו אצלי סדקים בהבנה, כי בעצם אני הייתי אז תקופה מאוד מאוד ארוכה במחלקת השיקום בתל שומר, והתחלתי להבין משהו אחר על גבורה. אני, אני אגיד שלספר קראתי הקרב שאחרי הקרב, כי הרגשתי שגיבור עד אז היה מישהו שאפשר לעשות עליו מורק. אוקיי, כלומר, יש איזה... אפשר לעשות לך מורק. הזה, כן, רגע אמת כזה. כי פה הוא מנצח. שברגע אמת כזה, שהוא מתעלם מעל עצמו, והוא אה. מביא את עצמו לידי ביטוי תוך כדי סיכון, אבל הוא המנצח המוחלט של האירוע.
1: ואני משערת רגע פאוזה, שבסיפור חייך עד אותו רגע, בגיל 20 נפצעת? יותר, 20 ו...
0: 20 ושלוש פחות שבועיים. 23
1: פחות שבועיים, כבר היית אה, מפקד במגלן. נכון. אה, אני משערת שהיית אדם גיבור לפני זה, היית ילד, מתבגר, חייל, מאוד 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 נחוש, מאוד חזק, היה איזה תמה שניהלה אותך, אין לא יכול, יש לא רוצה, נכון? זאת אומרת, אנחנו יכולים הכל, וגיבור הוא מי שפשוט עושה את כל מה שצריך ואז הכל מסתדר.
0: <אח> מתרגם את זה ומתרגם את זה גם בצורה שעוזרת לעולם ועוזרת לאחרים וכאילו כן. מקריב את עצמו בשביל משהו שהוא גדול ממנו. כן,
1: אחריות, הדבר. גם לגמרי. נושא אחריות, זה לא גיבור בשביל עצמי אלא גם בשביל כן, איזה מטרה <אח> שהיא חשובה.
0: אני אגיד גם באותם ימים גם הרגשנו את זה מאוד, זאת אומרת החוויה הזו שערב אחד אתה יוצא. באותו ערב אתה יוצא עם חברה שלך לעמק רפאים בירושלים ובאותו לילה ממש כמה שעות אחר כך אתה חוזר ליחידה מוצא שבת ואתה עוצר מחבל שתכנן לבצע פיגוע באותו מקום שבילית בו לפני כמה שעות עם החברה שלך. זאת אומרת שגם תחושת אדירה. מאוד מאוד גדולה שגם היא אובדן בסוף שאתה נפצע. אז הייתה yeah. פרשנות מאוד ברורה לגבי מה זה גבורה ומה yeah. זה התגברות, ובעצם מה שהבנתי ממנו, וככה הוא שיקף לי, שהגבורה האמיתית בחיים זה, זה לא רק, או, 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 או לא נגיד אמיתית, אין אמת, אבל הרחבה של מושג גבורה, ל, שגבורה זה לא רק ברגע הקרב הספציפי ב, אל מול יריות, אלא זה משהו שהוא מתרחש כל יום, mm -hmm. כל היום בצורה אחרת של התגברות, של, yeah. שזה, שזה היה נחמה מאוד מאוד גדולה בשבילי.
1: יש לי אסוציאציה, אני... גם אנחנו יושבים אצלי בבית, ולפני שבועיים הייתה לי פה סדנה, והייתה קבוצת משתתפים, ו, ושאלתי שאלה על, על משהו ש, שהתגברת עליו, ומשהו משמעותי מאוד שהתגברת עליו, ואנשים, חלקם הביאו דברים נורא נורא גדולים, ובהיי, היי-לבל. ומישהי שאיבדה את בעלה חצי שנה קודם, אמרה שבשבילה... בחודשיים הראשונים, רק לקום בבוקר ולצאת מהמיטה, להחליט שהיא יוצאת מהמיטה ושעותה כוס מים, הייתה גבורה אדירה. והיא <אח> לקחה את זה לרזולוציות הכי קטנות, של <אח> לקחת את ה... להכין לילד שלה ולקחת אותו לבית ספר, שבשבילה באותם רגעים, שהיא איבדה את טעם החיים, נורא נורא קשה להיפרד מהבן זוג שלה, זו הייתה גבורה ענקית. מדהים שהצליחה
0: להוקיר את עצמה על זה.
1: מדהים, היא באמת מדהימה. תגיד מילה על מגלן, קח אותנו רגע רק גם לסיפור של מה עשית ביחידה הזאת ולמשמעות הזאת שחשת.
0: אז נגיד מילה, המגלן בשנים האלה עשו המון פעילות מבצעית כמו כל הצבא, התקופה של אינתיפאדה השנייה, התקופה של הרבה מאוד פיגועי התאבדות בכל רחבי הארץ. Ee, כשהמשימה העיקרית שלנו הייתה לעשות מבצעי מעצר וזה אומר שמאוד מאוד מהר אתה צריך לתרגם מידע שמגיע לך אה, שצריך, יש מחבל שנמצא באיזשהו בית, באיזשהו עיר, באיזשהו חדר לפעמים, או באיזושהי שעה ל, לידי ביצוע. אתה צריך, עם חיילים שאתה מלווה אותם המון המון זמן, לתרגם מאוד מאוד מהר רמת תכנון לביצוע, ואתה נכנס לתוך אי ודאות ממש כמעט מדי לילה לא באותה תקופה, שמה שעוזר לך להתגבר על זה, זה באמת שוב תחושת המשמעות הזו.
1: אתה מספר נורא נורא יפה בספר, איך אתה מתכונן עם החיילים שלך, כמפקד, עם החיילים שלך, ערב לפני המבצע, ואיך הצוות, איך אתה משתמש בהון האנושי של הצוות כדי לתכנן, ואיך כל אחד מציע, הבחורה שלוקח סיכונים תמיד, שמשתגע, והבחור שתמיד נגד לצאת למבצע, והוא דווקא זה שבגלל ההתנגדויות שלך מסמן לך את כל נקודות התורפה העתידיות, כי הוא אומר, זה לא יצליח וזה לא יצליח. ואני חושבת שמהדבר הזה גם ניקח אחר כך משהו על, על הסיפור שלך, של... חוכמת הצוות, היכולת wow. להבין ולתת באמת לצוות של החיים שלך באותה, באותה, באותה נקודה, אה, לעזור לך, להיות חלק מהדבר הזה. אז ערב לפני המבצע אתם יושבים ומתכננים אותו. רוצה להגיד איזה מילה
0: על המבצע ועל ההצטרפות של הכלבן, של, של ה... כן, אז אני, אני אגיד שני דברים על זה. הדבר הראשון זה שאני במגלן גם, כשנפסדתי כבר הייתי ס"ח מ"פ, אבל הייתי ס"ח מ"פ של הצוות שאותו בעצם עליו ביקדתי במסלול. וזה צוות מאוד מאוד מיוחד של אנשים, ובהתחלה, בשבועיים שלושה הראשונים, הייתי נורא עסוק בלנצח אותם. כלומר, להראות להם, לחנך אותם, להמחיש להם שאני בעל הבית, עד שהסמל שלי, גיל, שאדם שאני מאוד מאוד אוהב, נתן לי שיעור מאוד מאוד גדול בחיים. הוא אמר לי, תקשיב, יש פה חבורה משוגעת של אנשים, כל אחד עם כישרון יוצא דופן ופנומנלי, פנ, פנ, אל תשכח שכל אחד מהם הרבה יותר טוב ממך במשהו אחד. Mm -hmm. וזה ממש שינה לי את הפרספקטיבה מלנסות לנצח אותם, לנסות לנצח איתם. Mm -hmm. ויש שחקנים שאתה כל הזמן צריך לתת להם את הקול שלהם, כדי שהם יהיו איתך. וזו מנהיגות אחרת, היא הרבה יותר משתפת, היא <אח> הרבה יותר מלמטה. היא נורא <אח>
1: ענווה, והיא לא תחרותית, היא לא אני
0: מולם. היא, היא, היא גם, אבל, כן, אבל ענווה זה קל, כי אז כאילו אני יכול לתת לעצמי להחמיא וזה, אבל אני חושב שהיא נורא כיפית, היא נורא <אח> מאפשרת, כי כאילו... אז, זה, כי אתה רואה אנשים בגדולתם, כן. שהם באמת מביאים את עצמם לידי ביטוי, וזו חוויה כן. שעד היום אני מאוד מאוד נהנה ממנה ואוהב אותה. ו...
1: זה בעיניי תיאור מדהים, התיאור הזה בספר בכלל, אני מאוד ממליצה על הספר הזה, אבל, אבל בעיניי זה תיאור מדהים ש... של ה... ההכנה שלכם למבצע, האופן שבו כל אחד מהחיילים שלך מביא את הזווית שלו על איך כדאי בכלל להיכנס, האם מהר להסתער, האם בעל קצות האצבעות, ואיך אתה ממש לעומק בודק כל אחת מהאפשרויות הזאת, מהאפשרויות האלה, עם, כל, עם המון המון כבוד, עם סקרנות אמיתית ללמוד מכל אחד מהחיילים שלך, ללמוד מה, מההון של הצוות הזה.
0: אני, נכון ואני גם חושב שכשאתה נכנס עם חיילים למקום מסוכן אתה צריך שהם ידעו ששקלת את האפשרות שהם הציעו גם אם בסוף היא לא התקבלה הם מאוד מאוד מכבדים את זה וגם הם, הם בעיניי מתמרנים ומתפקדים הרבה יותר טוב תחת ההבנה שהם חלק זה מייצר איזה אינגייג'מנט כזה למבצר אני חושב שכשאתה מקבל טופ דאון החלטות באזור של אי ודאות. אז אתה מסתכן בזה שהחבר'ה שלך לא יהיו איתך. והם היו אנשים ספציפית שכדי שהם יהיו איתך, הם צריכים להרגיש שהם חלק וגם להשפיע. Mm
1: -hmm.
0: אז מה קרה שם? אז מה קרה שם? אז נחזור לתיאור שהתחלתי אותו מקודם, כשהגענו ליד הבית של המחבל. ג'נין. ג'נין, מחבל שתכנן להוציא לפועל פיגועי התאבדות באחת מערי הצפון. הגענו ליד הבית שלו, ואז בעצם אותו חייל מיחידת עוקץ, יחידת הכלבנים, בעצם אה, עושה את אותה טעות בחסות החשיכה, חושב שאני המחבל שאותו אנחנו מחפשים ויורה בי.
1: והוא לא היה חלק קבוע מהצוות שלכם, נכון? הוא, הוא הצטרף רק ל... מבצע הזה, את הכלבנים מצרפים.
0: באופן כללי, היה להם המון המון עומס באותם ימים, וגם המהירות שבה היו יוצאים למבצע גרמה לזה שאנחנו היינו כוח אורגני, כי הכרנו מצוין אחד את והיו כוחות חברים כמו אלו שבעצם הצטרפו אלינו ממש שעות לפני המבצע, וצריכים גם להכיר אותנו וגם להבין מה מצופה מהם לעשות, mm -hmm. והוא היה אחד מהם. היה של תרבות גם מבצעית, וצריך גם להגיד ביושר ארגונית באותם ימים.
1: והוא נכנס להתקף חרדה, מזהה אותך לא נכון, ויורה בך. ו... ואתה הופך למשותק. כן. אתה מספר בספר שכשחזרת למחברות שלך ולדברים שכתבת לעצמך באותה תקופה, היית כותב לעצמך, בטח כל היום, כל החיים אתה עושה את זה, דגשים ותובנות, וכתבת שמה. להיזהר מהכלבן, כי לא הייתה איזה מין, ידעת שיש שם איזה, איזשהו חור מסוים במערכת.
0: כן, ידעתי שזה יקרה, ולא ידעתי למי, זה קרה לי. ואני... אני לא זכרתי שום דבר מהמבצע הזה, וגיליתי את זה במחברת שכתבתי. Mm -hmm. אגב, כתבתי הרבה, אבל זה היה דגשים מבצעיים, זה היה נורא כן, טכני, זה היה כן. לשים לב לזה, זה לא היה אינטרפטציה רגשית לסיטואציות. כן. זה היה מחשבות ותובנות, אבל mm -hmm. תמיד מאוד מאוד מעשיות, מאוד מאוד פרקציות.
1: אקשן אייטמס, רק אקשן אייטמס, לא mm -hmm. היה
0: גם שום דבר שמסביר את זה, כן. ממש ככה. ואני הרגשתי שלאור המציאות שבה היינו, זה דבר שהוא יקרה, אמר, אמרתי את זה בכל החיילים שלי, לא צפתי mm. את זה למעלה, וגם הרגשתי קצת שאין ברירה, כי בסוף אה, יש אילוצים ויש כן. זה, אבל כן.
1: אה... אתה אומר פה אבל משהו מאוד מאוד, מאוד קשה על לתוך סיפור שבו אתה מופתע לגלות שזה לא היה בקרב פנים אל פנים מול המחבל, זה היה מירידות, זה היה לא כמו שחשבת שזה צריך לקרות, ו... אתה לוקח על זה אחריות ואשמה. נכון. שזה נראה לי קשה מאוד, גם לקחת עוד, להעמיס עוד אשמה על הסיפור הזה. נגמלת ממנה לאורך השנים?
0: כן, היום אני, אני לא מרגיש אשמה, אה, כן, נגמלתי ממנה. אני
1: שמחה. כן. כשאתה מספר זה עכשיו, נוגע, זה קשה? זה עדיין קשה לך?
0: זה עדיין קשה, אני גם אגיד שכשאותו חייל ביקש ממני לדבר עם אותה קבוצת תגלית ואמרתי, תלך לגיבור אמיתי, מה אתה רוצה ממני, הבנתי אז גם עוד משהו שאז התחלתי להביא את מחלקת השיקום לתל השומר, שבסוף אתה רואה המון אנשים שמתמודדים אתגרים, ואתה רואה שבסוף... יש שני אנשים, אני יכול להגיד תמיד בספרי פסיכולוגיה חיובית כזה, נכון? זה תמיד תאומים זהים, שיש להם את אותו מטען גנטי, וכל אחד בוחר לספר את הסיפור האחרת. אז פה אנשים אומנם מטעם גנטי שונה, אבל אתה רואה שלא רק שאין הלימה בין רמת הפציעה הפיזית לרמת המקום הנפשי, אלא שלפעמים ראיתי אדם שהוא משותק מהצוואר ומטה וחייו רק התחילו. כי בשיקום. הוא קיבל את החיים במתנה. אלה
1: שפגשת בשיקום.
0: בדיוק, ואתה רואה אדם שנפצע פציעה יחסית פשוטה, פיזית, אורתופדית, ברגל, שמבחינתו החיים נגמרים. זאת אומרת... אתה בעצם מבין שהחיים זה הסיפור שאתה מצליח לספר לעצמך, ולא מה שקורה לך. כלומר, מה שהוא אמר לי אז מאוד המשיג את מה שהתחלתי להבין על העולם הזה באותם ימים.
1: במחלקת השיקום.
0: התחלתי להבין את זה במחלקת השיקום, וביתר סט בבית הלוחם בתל אביב, כשהתחלתי לשחק כדורסל, ואחר כך בירושלים ובנבחרת. כי אתה באמת רואה אנשים שנסיבות החיים היו אמורים להוביל אותם לנתיבים שונים לגמרי, ומשהו בבחירה הפנימית ובחוסן לפסגות אפילו אני אגיד בזהירות, בלי הפציעה הם לא היו מגיעים אליהם. Mm -hmm. זה, זה, זה מדהים לראות את זה. ממש, ממש. ואני בן אדם שמאוד מוקרן, כמו שהתחלת להבין מהאנשים שסביבי, אז כן. אני מאוד, איפה שאני שם עצמי, אני נהיה.
1: כן, זה מעניין שאתה אומר את זה בתחביר סביל כזה, אני מוקרן. <אח> כאילו הסביבה מקרינה אליי, זה קורה לי. לא, אתה בוחר להיות מאוד מאוד... נכון, אל... אני בוחר, ללמוד אבל... ללמוד המוד מאנשים. כן. ואתה מספר את זה גם על, על שלב השיקום, שאתה מגיע למחלקת השיקום, ויש מימינך ומשמאלך, יש שם קבוצה של אנשים שונים מאוד, ובאמת אה, יש אפשרות ללמוד, אם אתה מסכים להתבונן, אז יש אפשרות להתבונן על כל מיני, על רפרטואר של בחירות של אנשים, אבל מימינך יש את אופק. שהוא האיש הכי אופטימי שפגשת, והוא בדיוק הדוגמה הזאת, כן, של ומשמאלך יש את תום שיש לו, שנותן הרבה יותר מקום לעצב, ואתה מספר שם, בחרתי, הבנתי שיש בי גם מזה וגם מזה. ואני, בסיפור השיקום שלך, באיך שאתה מספר אותו בספר, הוא לא הוליוודי, אין בו רק את התקומה, 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 יש בו גם את המוכנות. לדבר הרבה על הרגעים של הנפילות ואולי גם על המשמעות החזקה שלהם.
0: אני רוצה, אני, זה, זה נורא נורא חזק שאת אומרת את זה, כי את אומרת אין בו את התקומה, ואני חושב שזה הרבה מעבר לסימבולי שהרבה פעמים שואלים אותי אפילו בלי לשים לב, תגיד רועי, מתי הרגע הזה שבו קמת על הרגליים? עכשיו. אין כן, רגע כזה, אין כן. בו את התקומה, זה מצב... כי אתה לא פנת על הרגליים. כן, זה, זה בעצם בעיה שהדרך לפתור אותה, אז בנקודת המבט או ביכולת לקבל את עצמך, כי פיזית אין מזור, היא לא תיפטר, אז ה, הזירה היחידה שבה היא יכולה להיפטר, זה באזור הפנימי, הנפשי, הרוחני, המנטלי. Mm -hmm.
1: יש עדיין געגוע ל, 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 למה שהלך לאיבוד, או שלומדים שזה כבר לא, שזה לא מפריע יותר?
0: הם, יש לפעמים אבל כאילו שוב זה מבליח כזה שהיינו בשתולה עם חברים בסוף השבוע וחבר שלי יצא לרוץ בבוקר כן, אשכנטי בוקר הרגשתי כזה קצת כמו בטטה עם כל האוכל של החג mm. והיה לו את היכולת הזו בצורה כל כך פשוטה לקחת שים נעליים ולרוץ כן. אז זה בליח איזה, כן. איזה שביב של קינה. אבל <אז> בגינה זה
1: גם חלק מהסיפור לא, לא. האנושי, אנחנו מקנאים גם עם זוג פתאום נורא, בטיול, נורא נורא צוחקים ביחד, ואנחנו בדיוק רבנו, אנחנו מקנאים עם <אז> הילדים לגמרי. שלהם, הם פרופסורים למשהו, ושלנו בדיוק רק עושים נכון? אנחנו...
0: לגמרי, אז, אז אני אגיד, זה, זה ברמה הפשוטה, ברמה היותר עמוקה, היה תקופה מאוד מאוד ארוכה, שכל בוקר נתתי פקודה לרגליים לקום, כאילו, אותה פקודה שאת עושה, בלי לשים לב שאת עושה, והופתעתי שהן היום אני אפילו לא זוכר איך לתת את הפקודה הזו במוח. כאילו, אין לי את הדבר הזה. תסביר את זה, זה... בתקופה הראשונה,
1: כאילו המוח שלך עוד נתן את הפקודה, והיית ער לזה? זה
0: לא פקודה כן, נפשית? לא, כי אתה... זה לא פקודה נפשית, כי אתה ער לזה, כי אתה נותן פקודה והגוף לא נהנה. כלומר, יום אחרי יום, במשך שנים, אתה פותח את הבוקר כמו שהמוח שלך התרגל, ופתאום... עכשיו, אני אומר את זה, את שואלת היום? אין לי כזה לומר את הפקודה הזו. Mm -hmm. אני אפילו לא זוכר איך להפעיל את הרגליים.
1: וזה ייחודי לשיתוק, למשל לעומת קטיעה של, של גפיים, כי, כי כשאתה מספר על הכדורסל, אז הסתבר לי לראשונה שלמשל על מגרש הכדורסל, דווקא למשותקים המצב שלהם הכי גרוע. נכון. כי, כי הקטועים יכולים לשים פרוטזה, וזה מאפשר להם, וגם הם יכולים... הם משחקים על סוג אחר של כיסא, כאילו יש משהו בשיתוק שדווקא זה שהאיבר עוד כאן, אבל לא מתפקד, זה, זה, זה עוד יותר קשה?
0: כן, שיתוק, שיתוק הוא יותר קשה, כי בסוף נגיד אם קטוע לך חלק מהרגל, אז אתה... נגיד בכתרוסל כיסאות גלגלים, אז יש לך שרירי אגן ויש לך שרירי בטן ואתה הרבה יותר שולט בגוף שלך, במה שנשאר, בשיתוק. יש לך חלק מאוד מאוד גדול שהוא איתך, אבל הוא לא איתך. Mm -hmm. ואתה כאילו נושא אותו איתך כמו אה, מסע כזה שאתה גורר כל החיים מעגלה כזו, זה החוויה. נעשה רגע הפוגה של
1: שיר, שאחריו נמשיך ונגולל את סיפור הבחירה שלך בחיים ובחיות. ועל האופנים הכל כך מעוררי השראה של מה עשית, איך בחרת לעזור לעצמך ולהיעזר באחרים כדי לבנות חיים טובים.
2: <עוד> ימים לבנים ארוכים, כמו בקיץ קרני החמה, שלוות בדידות גדולה על מרחב הנהר. elle char ben la se yalè amour וחדלו מי שכבר לזרז על לוח שעון את מרוץ הדקים ישרים וגבוהים הגשרים בין אתמול ומחר לבבי התרגל אל עצמו ומונה במתינות דפיקותיו, ולמתק הקצב הרך, מתפייס, מוותר ונרגע. <March and ciudadan> כתינוק מזמר שיר ארסו, טרם סגור את עיניו, את האם הלאה פסקה מלזמם. Nirdama Chalunot Petuchin Lerwacha El'tchelet Dmama ישרים ישרים וגבוהים בין אתמול ומחר. <מח> לבבי יתרגל אל עצמו, הוא מונה במתינות דפיקותיו, ולמתק הקצב הרך מתפייס, מוותר ונרגש. כתינוק מזמר שיר עושו, טרם סגור את עיניו, את האם הלאה, פסקה מלזמב, נרדמה. ימים לבנים, ארום...
1: אני רוצה לשאול אותך, אם אתה יכול, בנגיעה של תמות אפילו, להצביע על דבר אחד או שניים או שלושה שהיו המעקה שעזר לך לקום בתקופת השיקום. לא לקום לעמידה פיזית, אלא לעמידה נפשית.
0: אחלה, אז תראי, אני ראיתי את החזרה בתשובה שלך על הלקום, כל פעם תרגישי חופשי להגיד לא, מה שאת רוצה. לא, להפך, כי אתה גם זה, מתאר זה את מדהים. המשפט הזה, זה...
1: שאומר לך חבר, אתה אופק אומר לך בשיקום, אתה לא תקום על הרגליים, זה לא לקום על הרגליים, לא נקום על הרגליים, אנחנו נכון. נעמוד מבחינה נפשית.
0: נכון, אז שלושה ארבעה רכיבים, וואו. אני חושב, תראי, א', אני חושב שדבר ראשון ולפני הכל צריך להודות להורים שלי, כאילו, <laughs> כאילו, בסוף, שמעתי ראיון שלך עם מאיר שלו, שלח לעולמו לפני שבוע, ויש לו בספר גינת בר תיאור מאוד מאוד יפה, על שהוא חוזר הביתה מירושלים לנהלל ורואה את השכן הרומני שלו, פוקו, חופר גומה רחוקה מהגזע, הוא שואל אותו למה אתה עושה את זה, זה אומר, ש... אומר לו שבסוף, כגודל הענפים כך גודל השורשים צריך להשקות את העץ רחוק. <אח> והוא אומר לו לכל עץ תאום שנמצא מעל הקרקע יש עץ תאום שנמצא מתחת לקרקע. אני מאוד מאוד אהבתי את התיאור הזה במובן הזה שחוסן זה דבר שאתה מקבל אותו אה, בצורה לא מודעת בילדות שלך לא, לכל אורך הדרך ואני צריך להגיד תודה על זה בסוף אני יכול לספר או להתרברב עד מחר על דברים שהצלחתי או לא הצלחתי לעשות במצבי החדש אבל זה המון. מהמבנה הנפשי, שחלקו גנטי, אבל המון ממנו חונכתי אליו. Mm -hmm. אז משפחה במקור, במובן של המקור. כן,
1: אתה הברימה. מספר בספר שזה רגע כל כך יפה, שאתה מספר שאתה עם הצוות שלך באיזה פעילות, ופתאום בנורא בשקט הם כולם אוספים זבל שם מעצמם, ושאבא שלך היה עושה את זה.
0: כן, נכון. ולא אמרתי להם בחיים לעשות את זה, כן. כאילו, זה עובר, זה ממש... פשוט
1: אבא שלך... פתאום אתה מבין שזה משהו שאתה מזהה מזה שאבא שלך היה הולך ופתאום אוסף זבל ושאתה למדת לאסוף את זה בלי שיגידו לך, ושהנה החיילים שלך עושים את זה.
0: ממש, ממש ככה, ואני אגיד משפחה במובן הזה של היום גם, זאת אומרת מאיה והילדים, בסוף המשפחה לכל אורך החיים זה עוגן שהוא מאוד, הוא גם מעצב, אבל היום הוא גם מעצב את מי שאני מחדש, וחוויה מאוד מאוד מיוחדת שנורא עוזרת לי, תומכת בי, <מח> מחזקת אותי וגם מחייבת אותי, כי בסוף כשאתה מתאר לילד את העולם, אז אתה, סתם אתמול הלכנו אל טקס יום השואה ביישוב. אז אתה כאילו צריך, לה, אתה כאילו באיזשהו תפקיד מאוד מאוד גדול של אחריות, וזה גואל אותך מזה. כן.
1: אחריות בכלל, יש בה גאולה. מאוד.
0: אצלך
1: בסיפור חייך,
0: נכון. אני <תפיסה> חושב <חייך> 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 <תפיסה> שבסיפור של חיים ]ך. של כל אדם.
1: אז אחד זה המשפחה והאנשים והשורשים.
0: השורשים, השורשים, כן, לגמרי. המשפחה גם הרבה דורות אחורה, לגמרי. ידעת <אח> בקיבוץ יבנה? אתה אני ידעתי
1: בקבוצת יבנה, כן. כן. קיבוץ דתי. כן.
0: מה זה נתן
1: לך? משהו אחד שלקחת מהילדות הזאת?
0: אז אני חושב, אני חושב, א', ברמה הזהותית, היום אני גדלתי בתרבות יחסית מגוונת, כי מצד אחד הייתי בקיבוץ, מצד שני אבא שלי עלה ממרוקו, ואני חושב שגם הצד הזה, יש לו ייצוג מאוד מאוד משמעותי במי שאני נהייתי היום. Mm -hmm. לפני כמה שנים, כשעשינו טיול משפחתי במרוקו, אז ראיתי לוח במוזיאון היהודי בקזבלנקה, שיש בו שלוש שפות עברית, שככה הם למדו בכיתה באליאנס. עברית, ספרדית וצרפתית. Mm -hmm. ופתאום הבנתי שהריבוי שפות הזה, או היכולת לשים כמה שפות בתוך לוח, הוא mm -hmm. משהו ש... mm -hmm. שקיבלתי אותו, yeah. גם מהצד הזה. לא על ו... תיצול,
1: אלא על הריבוי. ממש. זה קצת דומה לצוות שלך. גם,
0: לגמרי. כשאתה לוקח נגמרי. את
1: ההון האנושי השונה ואתה משתמש בכולו בתבשיל הזה.
0: נכון, ממש mm -hmm. ממש ממש חוויית עומק של ריבוי זהותי, תרבותי, שאני mm -hmm. מאוד גם מנסה בחיים לתרגם אותה ל... mm -hmm. לדברים טובים. ודבר שני, שאולי בקיבוץ, סיפור של קבוצה, שאתה חלק ממשהו שהוא גדול ממך, זה משהו שהוא נורא נטמע בי, אני חושב ומרגיש. <אח> וגם עוד עזר לי, לשאלתך <אח> איך, איך, איך להתמודד קדימה.
1: כן. אז אנחנו חוזרים למעק, למעקות השונים שעזרו לך אה, לעמד עמידה נפשית. אז אחד זה האנשים והשורשים.
0: Uh, הש... אנשים, השורשים, uh, השני זה קבוצה, uh, דיברנו על כדורסל אז uh, uh, אני uh, חושב שנגיד שני דברים על משבר, אחד אני חושב שמשבר זה רגע שבו המון מהאמונות הערכים והפתרונות שהובילו אותך עד היום פתאום כבר לא רלוונטיים, אתה צריך למצוא כאלה חדשים. והבנתי את זה המון דרך הכדורסל כי ראיתי אנשים שחווים בצורה מאוד מאוד שלמה את החיים החדשים שלהם וחושבים איך הם מנצחים מתוכם. זה נורא נורא נגע בי ונטע בי את המחשבה שאני רוצה להיות חלק מהדבר הגדול הזה. ראיתי גם על הביחד שלהם שאולי מיד מיד נגיע בזה אבל אני אגיד עוד דבר עמוק שאני חושב שאחד הדברים הכי ברורים לנו זה מי הגיבורים שלנו. ו... אחד הדברים הכי קשים בפציעה שכבר הגיבורים שהיו רלוונטיים עד היום כבר לא רלוונטיים, אתה צריך למצוא גיבורים חדשים.
1: מי היו הגיבורים לפני הפציעה? לוחמים ללא חת? בדיוק. כאלה סופרמנים?
0: כן, כאלה. וגם, אבל גם אפילו בזירות של כדורסל, זה מג'יק ג'ונסון, זה ג'ורדן, זה כאילו גם אנשים כאלה, ועודד קטש, וכאילו אנשים ש... כאלה, אז, אז הם, הם אנשים שכאילו, הם, עכשיו מה זה גיבורים, מעבר לזה שהם מסמנים איזה מקום שאתה יכול להגיע אליו, הם מסמנים איזשהו ייצוג בנפש mm -hmm. שמעודד אותך להיות פרואקטיבי mm -hmm. בפעולה כל הזמן, הם ופתאום לך
1: בעצם אתה כבר לא יכול לזהות איתם,
0: כן. הם, הם בנתיב אחר לגמרי, הם נתיב חייך.
1: ואתה שיחקת כדורסל לפני הפציעה. כן. ובעצם היית צריך להחליף גיבורים. ממש. אתה גם אומר את זה, זה נורא יפה. בוא נראה מה יש לי את זה פה. הנה, אחד הקשיים, זה מהספר, אחד הקשיים הגדולים ביותר בפציעה באמצע החיים, היא שאתה נאלץ לעשות את הדברים שלא מזמן עשית, רק שכעת נכפה עליך לעשותם כשאתה יושב בכיסא גלגלים. העולם הוא אותו עולם. דבר לא השתנה בו, רק אתה נעשית מוגבל. המדרגות לבית שבו גדלת נשארו באותו אורך ובאותו שיפוע, אבל כעת אינך יכול לעלות באמצעותן. הקפה ניצב במקומו על אותו מדף, רק שאתה כבר לא מסוגל להגיע אליו. אתה מספר שם איזה סיפור על ה... שאתה נעצר בכניסה על מאוד קשים בתחילת הדרך, שבטח גם היום יש משהו מהר, אבל <laughs> אתה נעצר בכניסה לחניון.
0: נכון, ואתה לא מגיע לכפתור.
1: ואתה פתאום לא מגיע לכפתור. ואיכשהו אתה משתחל,
0: ומה קורה אז? לא, היה, או, בסוף, כן. זה, זה, הסיפור שאתה בחניון, יש את הכפתור הזה שצריך לפתוח את החלון ולהגיע אליו, עוד לא ידעתי שאתה צריך להתקרב, וגם לא הייתי מיומן בלעשות היום אני טוב בזה. אבל הפעם הראשונה, אתה כאילו לא יכול להתרומם וללחוץ על הכפתור, ואנשים מאחוריי מצטברים.
1: מלא מכוניות מאחוריך, אתה עומד מול הזד, אתה בעצם לא יכול להגיע. ואז בן
0: אדם יוצא אליי ומתחיל לצעוק עליי, ואז מישהו צועק אבל הוא נכה, ואז הוא מתחיל לעבור מכונית מכונית, והוא הוא נכה, הוא נכה, הוא כן. נכה, וזה נורא מהדהד ומנכיח כן. את המוגבלות שלי בתוך הסיטואציה ואת המצב החדש שלי. כן. <אבל> <אבל> ואני אגיד על הגובה, שחוויית הגובה מאוד מאוד, אני זוכר שהפעם הראשונה שזרקתי לסל אחרי הפציעה הייתה לי חוויה מאוד מאוד קשה ומאוד מרוממת בו, בו זמנית, כאילו יש את השניות הזו שדיברתי עליה, כי מצד אחד אני זורק ואני פשוט לא מצליח להגיע לסל, אני חושב שזרקתי איזה 50 פעם ואני לא מצליח והבנתי שם כמה דברים, אחד שהעולם הוא נהיה אותו עולם, אני זה שנהייתי חלש, ופתאום הבנתי כמה אני חלש, כלומר כמה אבל באותו מגרש ראיתי אנשים שעבדו קשה והצליחו, אז אמרתי, אולי הם יכולים להיות הגיבורים החדשים <מח> שלי בסיטואציה <מח> הזאת. <מח> אז אני אגיד משהו על הכדורסל, זה לא רק המקום החדש הזה להביא את עצמך לידי ביטוי, אולי גם לתרום מחדש. אני מאוד אדלריאני ב-state of mind שלי, במובן הזה שאני חושב שאפשר לקח לבן אדם ידיים, רגליים, אוזניים, אבל הוא יסתדר בלי זה, אבל בלי היכולת לתת לאחרים, אז אתה... אתה ממש, אתה במגבלה באמת אמיתית, mm -hmm. אז זה נתן לי את היכולת לתת מעצמי לאחרים, ואפילו בצורה, בגלל המגבלה הקשה שלי ותנאי המשחק, בצורה אפילו יוצאת דופן, כאילו זה מצא לי איזה יתרון יחסי. והפוך על הפוך מאוד מאוד גדול כי בעצם בגלל שהייתי השחקן עם המגבלה הכי קשה במגרש השארתי למאמן להמון חופש פעולה ביכול שלו להרכיב הרכבים שונים ומגוונים.
1: תסביר על זה רגע כי זה מיוחד בכדורסל נכים העניין הזה וואי, נכון זה ממש ש... ממש מיוחד. כל שחקן יש ניקוד על המגרש לפי. מידת הנכות
0: שלו. בדיוק, כל שחקן מקבל ניקוד לפי רמת המגבלה שלו. אני, אין לי שרירי בטן, אז אני נחשב שחקן נקודה, אני במגבלה הכי קשה, בעוד שחקן שהוא קטוע שני רגליים מתחת לברך, הוא נחשב ארבע וחצי נקודות, למאמן מותר להכניס בחמישייה ארבע נקודות. כלומר, הוא צריך לסכום
1: את, את המגבלות או היכולות של כולם.
0: הוא צריך okay. לסכום, עכשיו זה, זה, זה מייצר כמה דברים. אחד, ברמה הפרטית, זה נתן לי מגרש שבו המגבלה שלי הפכה להיות היתרון עכשיו זה גם היכולת לקבל את עצמך במצב החדש כי ממקום שבו הייתי הרכז של הנבחרת בתיכון וקולע הרבה נקודות ומכתיב את הקצב של המשחק גם המגרש הזה אני בנחיתות אבל נחיתות מאוד מייצגת את מי שאני בעולם שבחוץ. ואני בעשר שנים האחרונות שלי בנבחרת שיחקתי הכי הרבה דקות בנבחרת אבל כמעט לא קלטתי נקודות. <ע> והמשחק <ע> הכי <ע> טוב שי... בקריירה שלי זה משחק שלא קלטתי בו אף נקודה.
1: כי, כי בעצם אתה נמדד, כי עשית בעצם נתת
0: לאחרים. אתה נמדד על היכולת שלך להפוך אחרים סביבך ליותר טובים. וככל שאתה מקבל את עצמך, יש לך פידבק חיובי על הדבר הזה בדמות דקות משחק, בדמות תרומה, <אח> בדמות שחקנים שאתה רואה אותם צומחים וגדלים לידך והופכים להיות מי שהם. עכשיו זה מדד שונה לגמרי להצלחה מאיך שאני הכרתי, אבל זה מדד שבמסגרת הנסיבות הוא המתנה הכי גדולה שיכולתי לקבל. <אח> <אח> לחפש בהתקפה את היתרון היחסי שלך כקבוצה, ואתה כל הזמן מבין שאתה זה שהקבוצה השנייה רוצה להתלבש עליו כדי לייצר לעצמה את מצב הכלי הכי נוח.
1: אני חושבת שבהקשר הזה של מה שאמרת קודם, אתה מצטט גם, גם בספר את הרב סולוביצ'יק, עם המשפט הנהדר הזה שכל אדם יכול לתפוס את עצמו כיליד הגורל, נכון? או כבן ייעוד, ובעצם היכולת למצוא ייעוד שקשור בחזרה באחריות. כלפי משהו, רעיון גדול יותר, כלפי מטרה חשובה, כלפי קבוצה. אבל אני חושבת שיש עוד, עוד לפחות ממה שאני הרגשתי חזק מאוד בספר, בתהליך השיקומינג האנושי. על המכות שאנחנו מקבלים, בנסיבות חיינו ש, שמפתיעות פתאום כל כך קשה, ועל ההתמודדויות שלנו, הסיפור על הסליחה. גם העצמית וגם לזולת, ובמקרה הזה שלך בעצם היה יורה והוא היה חייל. ואתה, ואתה מספר שם מה קרה כשהוא בא לבקר אותך, ו, ו, ואיפה היית אתה עם הדבר הזה, עם המחשבות הקשות על הפגיעה הזאת.
0: נכון, אני אתן מסגרת ואני אגיד שאחד הדברים הכי קשים בשיקום ממושך זה העובדה שאתה, אפרופו פגיעות, אפילו לבית שבו גדלת אתה לא יכול להגיע. עכשיו, מה זה בית? דיברנו קודם על נוער ועל מתבגרים, בית, נכון, זה המקום שאתה יכול להיות בלתי נסבל, למה? <אח> כי אתה יודע שלא משנה מי אתה, יאהבו אתך אוהב שהיא בלתי תלויה. והחוויה הזו שאפילו לבית שאתה לא יכול להגיע דווקא ברגע שאתה הכי צריך את זה, היא מאוד מאוד קשה. עכשיו, כי אתה עוד בשיקום. כי כי הייתה הבית הייתה לא נגיש, קורה. ואתה עוד בשיקום. ואז מה לא קורה? לא הייתה איזו אמונה או ידיעה
1: שהשיקום יעבור
0: ואני אוכל? לא, זה בסדר. גם ההורים שלי בסוף עברו דירה לצורך העניין, אבל למה אני אומר את זה? כי אה, אין לך בית, כאילו, הוא לא רלוונטי עבורך, ואתה מחפש מקום להיות בו שביר או פגיע, ואין לך מקום כזה. ואז מה קורה? אתה בשיקום, ומה קורה בשיקום? יש לך... המון המון זמן לחשוב על מה שקרה לך, זמן לחשוב על מה שקרה לך שאתה בעיצומה של טראומה זה לא טוב. רע מאוד. אבל אפילו שוב אוטובוס ללקחת אתה לא יכול אז אתה לחות בתוך הסיטואציה של עצמך. ואתה המון המון חושב בתוך הדבר הזה למה דברים קרו. ולמה למה הוא עשה את זה ולמה הוא לא חשב רגע ולמה הוא לא עצר ואתה מאוד מחפש את הלמה כי ככה זה שיש לך זמן. עכשיו. <אח> <אח> לפעמים זה נורא בריא לחפש את הלמה, כשאתה במקום חזק, אבל כשאתה במקום חלש, לחפש את הלמה, לפעמים זה הדבר הכי גרוע לעשות. אבל לא הייתה לי ברירה אחרת.
1: אני הייתי אומרת על זה משפט. ברגעי משבר וברגעי תאונה, כשמגיע דבר כזה, זה מאוד מזכיר לי את המשפט של ויקטור פרנקל על השואה. ופרנקל אמר שבמהלך השואה, השאלה של בן אדם, כשקורה לדבר כל כך קשה, היא לא... למה זה קרה לי? השאלה הרלוונטית היא, מי אני בתוך הדבר הזה? בתוך המצב החדש, מי אני? ולא הלמה, כי הלמה חלקו בשליטתנו, חלקו מאוד לא בשליטתנו. ובכל זאת אתה אומר, פתאום היו שם המון רגעים למחשבות פנימיות על איך זה קרה, למה זה קרה, אחריות אישית, ואז...
0: ואז בתוך אחד מהרגעים האלה, שבכלל לא ידעתי שזה קורה, אותו אדם נכנס אליי. אני עד היום אפילו לא יודע מה הביא את ה... כאילו, הקלעים של הכניסה הזו. הבחור ee, שירה בך. הבחור שירה. שירה בי. ואני בדילמה מאוד מאוד קשה מה לעשות, אם אני עכשיו אומר לו את מה שאני באמת מרגיש כלפי מה שהוא עשה. או אם אני אומר אותוריאת? לו משהו אחר. אני, אני לא זוכר, ואני לא יודע למה אני לא זוכר. זאת אומרת, יכול להיות שהייתי אז גם המון שככי כאבים, היה לי נורא כואב. Um, ואני גם לא זוכר מה אמרנו, כאילו מה הוא אמר לי, או איך הוא הציג את עצמו, או זה, אני רק זוכר שהבנתי שזה הוא. Um, הוא היה לבד? אני חושב שהוא היה לבד, באותו רגע בחדר איתי, אני לא בטוח כלומר אני לא חותם על זה במאה אחוז, uh, והיה לי באמת דילמה מאוד מאוד קשה, כי מאוד מאוד כעסתי עליו, והפורפו השאלות שלך על... תקומה או על רכיבים שעזרו להתגבר. אין לי מושג מאיפה קיבלתי את הכוחות, אני אדם מאמין, אז אני אמשיך את זה אה, למה שקורה מעלינו, אבל אני חושב שאחד הדברים שהכי עזרו לי להמשיך הלאה בחיים, זה העובדה שהצלחתי להוציא מהפה שלי את המילים שהסתכלתי עליהם, ממש חייבתי את עצמו להגיד לו, לא, אני סולח לך. ואני חושב שהסליחה היא מאוד 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 מרפאת, אני חושב ש... אגב, ממש לא הרגשתי ככה באותם רגעים.
1: זהו, אז השאלה היא, האם אפשר לצוות על עצמנו לסלוח ולהצליח בזה? כי אתה אומר, אמרתי לו, אני סולח לך, אבל לא הרגשתי את זה. איך הצלחת בפנים לסלוח לו?
0: אני חושב שאם בסוף אתה כן רוצה שזה יקרה, אז זה שווה להגיד את זה. כלומר,
1: שהאמירה
0: מושכת את הלב אחר כך. ש... כן, אני מאוד מאוד מאמין בחיים בכלל שאחרי המעשים הלבבות נמשכים. אבל אני חושב שגם אחרי המילים ה... 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 הלבבות נמשכים. כלומר, יש משהו במילה, גם אם המעשה עדיין לא שם, ש... שזה יגיע בסוף. מילה זה
1: מעשה, העולם או מילה נברא באמירה. ב... נכון,
0: העולם ב... לא, ב... נברא במילה, המירה. נכון, זו הפרדה ש... ש... שהיא לא... משלימה. ו... אני חושב שגם ברמה המעשית זה נורא נורא פינה אותי, כי מיד אחר כך כבר בחרתי שלא יהיה לי במי להתלות בכישלונות, ברוך השם, המלאים וההמונים שהיו לי אחר כך. כי ברגע שאתה אומר שאתה סולח, אז אין לך על מי להשליך עכשיו את העובדה שלא הגעת למקום מסוים, אתה חייב להתמודד עם העובדה הזו ו... השאלה, ולהגיע אליו. השאלה עם
1: הסליחה הזאת, או אם אי הסליחה לא עברה פנימה, כי בתור אדם שלוקח מלא אחריות והאשמות, האם לא עברת לכעוס על עצמך, על מה שקרה? מתי הצלחת לסלוח לעצמך?
0: וואו, זו שאלה שהיה שאלה איזה סיבוב את רוצה שנגיע נגיע כדי לעשות את זה ואת קראת הספר אז את יודעת שזה סיבוב שעובר גם דרך ניר ודרך דני ודרך אנשים שהצילו אותי ומערכת היחסים שלי איתם אני רק אגיד שבסוף בקצה. עבודה, אני חושב, הרגע שבו הבנתי שסלחתי לו זה הרגע שבו נהייתי אבא. כלומר, חלפו כמה שנים, ואני אומר את זה כי גם חשוב לי להגיד את זה במובן הזה שכשאנשים אומרים שהם סולחים והם עדיין לא מרגישים זה בסדר, חכו, החיים יוכיחו לכם שצדקתם באיזשהו שלב. וכשהייתי אבא הבנתי שמה שצריך לקרות קרה, וכששירה נולדה לי ולמאיה הבנתי שהחיים ממשיכים.
1: וואו, ואיך ברגע הזה?
0: זה אפשר את הסליחה לבחור שירה בך. באותו רגע? אני לא יודע אם זה אפשר, אני גם לא יודע איך הוא תפס את זה, אני רק יודע שעבורי זה היה מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, בדיעבד אני מאוד מאוד שמח שהצלחתי להגיד את זה, כי נתקלתי במעלה הדרך בהמון חיילים שנפצעו, הרבה מהם בנפש, ואני ממש שמח שהצלחתי. לפחות במסגרת מה שאני יכול לעשות, לא לפצוע אותו. אבל באותם רגעים אני ממש לא הייתי עסוק בו, הייתי מאוד מאוד עסוק בעצמי, והחוויה שלי הייתה שאני חייב את זה לעצמי כרגע, כן. זה מה שהדבר הכי נכון בשבילי.
1: הבנת שהיא סליחה היא תהיה... כן. אתה מדבר על זה שלפני הפציעה לא ידעת לבכות. זה לא היה בסיסטם.
0: ממש לא, זה היה אסור, זה יותר מלא היה בסיסטם, זה
1: משהו של... זה לא היה אופציה אנושית. נכון. אתה מוצא שהללמוד לבכות, כי אין ברירה, כי בוכים, הפך אותך לאדם
0: אחר? אני עד היום, אני בן אדם מאוד מאוד רגיש, אני לא בוכה הרבה, וגם אני מאוד מתרגש, אני לא מגיע למקום הזה, אבל אין לי שום בעיה עם זה. אבל באותם ימים לפני כן גם צריך להגיד, לא מצאתי את עצמי המון מול האפשרות הזו, כלומר בצורה אמיתית. ו... לא היו סיבות. לא היו סיבות להגיע למקום הזה, אבל כן נורא נורא פחדתי ממנו וגיליתי שזה אפשרות.
1: למה פחדת ממנו כל כך?
0: לא יודע, אני חושב שזה משהו מאוד מאוד, מאוד תרבותי. מאוד עמוק באיך שאנחנו גדלים המובהקות והבינאריות הזו של איך שנראית גבורה בתוכה או תחת כנפיה אפשר לבכות.
1: שאיך שאנחנו גדלים כגברים, או שאיך שגדלנו בקיבוץ, שבו אסור היה לבכות עם לינה קיבוצית, או לא יודעת, כאילו, איך שאנחנו גדלים כמה.
0: וגם, וגם בסוף המציאות המבצעית שהיינו בה באותם ימים, לא אפשרה לנו לעצור באמת. כלומר, היינו חייבים להמשיך הלאה. זה לא משהו שאתה עכשיו מהרהר במה שאתה עושה, ואולי טוב שכך. כלומר, אני גם רוצה ללמד על זה זכות, במובן הזה שזגל פיין עוזר לך להמשיך הלאה.
1: כן. שלפעמים בכי הוא פוגע במעשיות שלך, ביכולת לחזור לעולם המעשה. כן. ולפעמים לא. נכון. לפעמים... לכן הוא... אני חושב
0: שבכי זה הרחבה של עצמי. כן. זה עוד אפשרות שהיא כן. נורא נורא חשובה mm -hmm. שהיא לאדם.
1: שהפציעה לימדה אותך. נכון. יש עוד סיפור מאוד מאוד מרגש בספר על, על, על ניר, על הבחור, על הרופא שבעצם אה, הציל אותך.
0: ועל הניתק שהיה לכם אחר כך, תספר על זה. Uh, וואו, um, ניר היה רופא שהוא היה חבר מאוד מאוד טוב שלי לפני הפציעה, um, ואחרי שנפצענו, הוא היה רופא של היחידה, ואחרי שנפצעתי... בעצם החיים שלי ניצלו בזכות גבורה מאוד מאוד גדולה שהוא הפעיל, בניגוד לנהלים הוא בחר לטפל בי בשטח ולהזיק לשם מסוק, שגם זה עוד רכיב בשיקום שאולי נגיע אליו. תספר על זה רגע, כי ככה, אתה עשית
1: ויז'ל סיפור כל כך, כל כך, על רגע כל כך משמעותי, בעצם אתה, הוא יורה בך, אתה נפצע מאוד מאוד קשה שם, בתוך, בשטח, בתוך ג'נין.
0: החיים שלי ניצלים בזכות כמה אנשים? שבלעדיהם לא הייתי כאן היום. את מדברת הרבה על היותי שחקן קבוצתי או על היותי חב לאחרים, אבל אני חושב שגם הנסיבות חיים הוכיחו לי שגם ברגע האמת, והם היו שם עבורי, אחד מהם זה ניר. כשאני נפצע מאוד מאוד קשה, הוא מזהה שאני פצוע מאוד מאוד קשה, ובניגוד לנהלים הוא מקבל את שתי ההחלטות היחידות שביקשו ממנו, לא משנה מה לא לעשות, הראשונה מהן זה להזיק לשם מסוק, אמרו לו, יש כאן את בית חולים העמק בעפולה, אתה לא צריך מסוק בשביל, גם אם חייל נפצע, לא צריך לסכן מסוק בשביל דבר כזה. הדבר השני, זה מתחיל לטפל בי בשטח, וחמש דקות אחרי שנפצעתי, והוא מזהה שאני כבר על סף המוות, הוא אומר להם, המסוק, ש... שזה הסוף. על המסוק אולי נדבר אחר כך, כי גם שם קרה משהו מאוד מאוד חזק וגם מתקשר לנסיבות הנוכחיות שלנו, אבל באותם רגעים ניר ממשיך, והוא בעצם הציל את החיים שלי כשהוא עושה לי ניתוח מאוד מאוד מורכב של ניקוז אדם מהריאות תוך כדי ביצוע חייה, כשכל מה שמחזיק אותו זה שמדי פעם יש פריץ של דם, מה שאומר שהלב בכל כוחו מנסה לחיות את עצמו. זאת אומרת
1: בשטח, במשך 20-25 דקות. שאנחנו ו...
0: חשופים. הוא עושה לי ניתוח מאוד מאוד מורכב, ובעצם... וההוראות הן, ברגע שקורה
1: כזה דבר, זה להתפנות מהשטח כמה שיותר מהר. ההוראות לכתחילה
0: הייתה לא להתחיל לטפל בחייל פצוע בשטח, תפנה אותו לאזור סטרילי, ורק אז תתחיל לטפל בטיפול, כי בסוף... זה היה במחנה פליטים בג'נין, מה שקרה שם, הפעם האחרונה שחיילי צה״ל נכנסו, קרה שם אסון נורא נורא קשה ש-13 חיילים נהרגו, והפחד הזה מאוד ג'נין היה מאוד מאוד נוכח באותם ימים בצבא. וניר בוחר למרות הכל, לעשות הכל כדי להציל את החיים שלי. ואחרי שהוא הציל את החיים שלי היה בינינו איזשהו מתח ש... בסוף פינו אותך במסוק, כלומר, אחרי זה אה, ובכל לת... זאת. כן, בסוף פינו אותי במסוק, וגם uh, לחיילי, למי שהיה לה מסוק שם יש חלק מאוד מאוד גדול בעובדה שנותרתי בחיים, כי שלוש פעמים בדרך המפקד אמר להם, הבנתי שהחייל הפצוע כנראה מת, והם בחרו שהמילה כנראה, למרות שזה רוב הסיכויים, היא לא תהיה הסיבה שבשמה הם לא ממשיכים את הטיסה, ואז לא רק שהם ממשיכים את הטיסה, הם גם מנחיתים את המסוק. גם הם תוך מעשה גבורה בניגוד לנהלים בשדה שהיה ממש בסמוך לשטח הבנוי ובכך הם מצילים את חיי. שלושת האנשים האלה, אחד מהם קוראים לו מיקי, מיקי אלברטל היום מנהל בית חולים רמב״ם, אז רופא במינויים ביחידת החילוט 669, אחד מהם קוראים לו אלעד רוטברג, היום הוא איש עסקים מצליח בתל אביב, אז טייס בחיל האוויר, והבן אדם השלישי שקוראים לו לא דני, שנראה לי ששווה להקדיש לו אחר כך פרק נפרד mm -hmm. בשיחה. שהוא גם היה טייס המסוק וניגב עוד מעט, כן. ושלושתם או ארבעתם ביחד עם ניר הם אלו שהצילו לי את החיים. בלעדיהם לא הייתי כאן היום. איפה היינו?
1: היינו, זה, זה, זה מציף הדבר הזה, אתה לא בך, כן. אבל אני כאילו ישר מטפטפת. היינו בניר, ניר היה רופא שמחליט בניגוד לנהלים, נכון, לנתח אותך בשטח. ולהילחם ו... על החיים שלך ואתה ניצל, אבל הוא מנתק איתך קשר. הוא לא yeah.
0: מגיע לבקר אותך? לא, אז, אז צריך להגיד, א', הוא, הוא לא מנתק את הקשר, הקשר מתנתק, ואני מבדיל בין האבחנות האלה, כי הן נורא נורא חשובות. הרי בסוף, גם לבן אדם בן 23 שלא נפצע, הוא לא בהכרח יהיה בקשר אותו, עם אותם, עם אותם אנשים שהוא היה איתם, גיל נורא סוציאלי וחברתי כזה, אבל בסוף החיים ממשיכים, ואתה, אה, יש להם איזו אינרציה משל עצמם, אתה לא, רק, רק אם אתה נפצע, אתה עושה מוניטורינג על מערכות היחסים שלך, לאן והוא כן מגיע, אבל כל הזמן הרגשתי שביני לבינו יש איזשהו מתח. אה, הוא כן בא לבקר אותך, אבל
1: התחיל איזשהו תחושת מרחק.
0: התחיל איזשהו תחושת מרחק וגם מרחק עם הזמן, עם החיים. בסוף כל אחד עושה משהו והוא ממשיך אחר כך בצבא לעוד תפקידים יוקרתיים ומחייבים מאוד, אז מטבע הדברים נפגשנו פחות ופחות, אבל שוב, לא משהו שעם אחרים לא היה לי, בסוף ככה זה כשאתה בחור צעיר בן 23. אבל כן הרגשתי ב, ביחד שלנו שמשהו שם כבד, תחושה פנימית שלא כל כך ידעתי לתאר אותה. וכמה שנים אחר כך אני עזרתי אומץ בזכות שרית שאולי נדבר עליה אחר כך, אבל לשאול אותו מה קרה שם אחר כך. אתה עזרת אותו... את
1: האומץ, קבעת כן. איתו ואמר... כדי לשאול אותו מה
0: קרה. ושאלתי אותו תגיד מה הסיפור, כאילו אתה קשה לך איתי. ואמרתי לו, ואז ניר אומר לי, כן, קשה לי איתך. האמת שתקופה מאוד מאוד ארוכה, הנה אפרופו הסליחה שלך, תראי כמה קשה לבן אדם לסלוח לעצמו, הרגשתי שבזה שחצלתי לך את החיים, גזרתי עליך חיים שמוטב היה לו לא לחיות אותם, מאשר כן לחיות אותם. והרגשתי רע מאוד עם זה. עכשיו אני מסתכל עליו, זה היה תשע וחצי שנים אחרי, תראי כמה זה קשה. אמרתי לו, ניר, תסתכל עליי, אני בסדר, יש לי משפחה טובה ואני נשוי באושר ואני עובד ואני משפיע ואני עוזר לאחרים, אני סבבה. ואז הוא אמר, ואמרתי לו, אתה עדיין לא סולח לעצמך? ואז ניר אמר משפט שאגב, נורא דייק את מה שאני הבנתי והרגשתי, ולא ידעתי לשיים אותו. הוא זה שאמר לי, כששמעתי שהבת הגדולה שלך נולדה, ששירה נולדה, אז הבנתי, רק אז הבנתי ואני אומר את זה גם אפרופו סליחה ולהמשיך קדימה, שאני חושב שהנה, לפעמים לוקח כמה שנים, וזה בסדר.
1: כן, סיפור נורא 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 חזק, ואני חושבת על המשמעות של ליצור חיים. שהרגע שבו אתה מתחיל ליצור חיים של אדם אחר, שירה הראשונה ואחר כך עוד שלושה ילדים, בדבר הזה יש באמת את התחושה, נשארתי בשביל ליצור חיים. בעצם יש סיבה להישארות שלי, אבל ליצור חיים זה גם מה שעשית לפני, כשחזרת ליצור לעצמך חיים, ולהרבות טוב בעולם, ולמצוא ייעוד, ו, ומאוד לבנות את, את, את מוטת ההשפעה והתרומה שלך לאנשים סביב מה שקרה לך. זאת אומרת, ידעת ליצור המון חיים בעקבות הדבר הזה.
0: השתדלתי. כן. נכון. <חל> והסיפור עם דני. הסיפור עם דני, וואו, א', הסיפור עם ניר לא נגמר, אבל אנחנו לא נספיק הכל, זה שיקראו
1: בספר, זה באמת...
0: זה לא נתפס, אבל כן. זה
1: גם כל החוויה הישראלית, בעיניי הספר הוא תמצית של החוויה הישראלית, של האופן שבו אנחנו כל כך מחוברים אחד לשני, אחראים אחד כלפי השני, לפעמים כל כך מזיקים אחד לשני. וואו, איזה משפט אמרת עכשיו שהוא השני. כל כך
0: חשוב בעת הזו להדהד אותו, ממש. ש... <ש> אני מאוד מרגיש ככה, אגב, גם אל מול הנסיבות וזה, שכאילו יש לנו איזה ביחד שהוא הרבה יותר חזק ממה שאנחנו רגילים לראות ביום יום, ואני בוודאי... קצת מרגיש להוכחה לזה, אבל, כן. אבל החיים גם מוכיחים לי את זה כל הזמן מחדש.
1: נכון, יש אנשים שיותר מחוברים להבנה הזאת, ואנשים שפחות. בסיפור חיים שלך, ההבנה שאני חלק מצוות, מרקמה, ובלי הצוות הזה, אין משמעות.
0: אבל זו הבנה עם המון המון נתונים, כלומר, המציאות מתקפת את עצמה כל פעם מחדש ומוכיחה את זה.
1: כן,
0: כן. <אם>... אני רק אגיד על ניר במשפט ספוילר, ואז נעבור לנושא הבא שקשור גם לנושא, לעיתוי של הפרק, שאין הרבה אנשים בעולם שיכולים להגיד, יש אדם אחד בעולם הזה שהציל את החיים שלי פעמיים, ואני אחד מהם.
1: וזה נראה, הוא הציל את החיים שלך גם פעם שנייה.
0: נכון, אבל אם מישהו רוצה הרחבה, אז זה בהסתמכות כי זו תאומץ שנייה, איזה שיחה, אני לא יודע איך המאזינים שלך מכילים את ה... את כל, ה... את את כל המסע כן. הזה, כן, אני, אני גם בעצמי שאני מספר את זה, אני לא מאמין כן. שזה קרה לפעמים. כן. דני, דני טייס המסוק, נחזור רגע אחורה, היה אחד החברים הכי טובים שלי לפני הפציעה. אנחנו הכרנו במכינה הקדם צבאית בעצמונה שלוש שנים לפני כן, והתחברנו ישר, הוא אדם שאני מאוד מאוד אהבתי אותו. היה מאוד מאוד מעשי, מאוד מאוד ענייני וגם מאוד ערכי, כאילו איש כזה שתמיד חושב איך הוא נוטה לאחרים סביבו, למשהו, איש גדול ממש. <עש> כשהוא הציל אותי, שוב אני חוזר לזה שהם סיכנו את החיים שלהם כדי להציל אותי, <עש> לא לו... של
1: מטוס החילוץ.
0: כטייס <עש> 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 של מסוק החילוץ, <עש> לא היה לו שמץ של, מוס... של מושג שהוא כרגע מחלץ, <עש> אחד החברים הכי טובים שלו. מה שדני ידע זה שיש לו הזדמנות להציל חיים של בן אדם, והוא לא היה אחד שמחמיץ הזדמנות כזו, כי הוא היה כזה. הוא גילה את זה רק כשהוא חזר לבסיס שלו. ואני אספר את הסיפור של דני, דרך דווקא משהו שסיפרתי לאביה, הבן שלו, שעכשיו הוא בכיתה י' י"א. ובבר מצווה שלו התכנסנו כל החבר'ה, ורצינו לספר לו על אבא, אבל לא רק בכובע שהוא שומע כל הזמן כגיבור אל, אלא דווקא סיפורים קטנים מהחיים. הנה סיפור שאני חושב שלא שמתי אותו אפילו בספר. הייתה, היה בינינו, שוב, דיברנו על בכי, דיברנו על הבעת רגש, לא היינו טובים בזה ומיומנים. והרגשתי שיש בינינו איזשהו פיל ביני לבין דני. אחרי שהוא הציל את החיים שלי, חזרנו להיות חברים, כאילו כלום לא קרה. אפילו קצת יותר מזה, כי הוא בדיוק התחתן עם שרית חודשיים אחרי הפציעה, והם עברו לגור בגבעת שמואל, והוא היה בא לבקר אותי יחסית הרבה. וכל הזמן הייתה מילה אחת שאני נורא נורא רציתי להגיד לו אותה, ואני לא אמרתי לו אותה. ומבחינתי, כל הזמן סיפרתי לעצמי סיפור שהמילה הזו, אגב, זה תודה. ידעתי. ונורא רציתי להגיד לו את זה. ואמרת...
1: הצלחת להגיד אותה.
0: לא הצלחתי להגיד לו את זה, וכל הזמן מצאתי סיבות טובות למה אני לא מצליח. כי סיפרתי לעצמי פעם אחת שיש המון אנשים סביבנו, אחר כך סיפרתי לעצמי שהוא אדם נורא צנוע, אז מה הוא צריך בשבילו, הוא באמת עשה את המובן מאליו. ואחר כך אמרתי שכבר עבר מספיק זמן, אז מה זה עכשיו שייך. כלומר, כל תקופה אתה מוצא את הצידוקים, אני מעולה בלמצוא הצדקות לדברים שאני לא עושה בחיים, והייתי טוב בזה כבר אז. ו... אבל אני ממש, וזה הסיפור שסיפרתי לאביה בבר מצווה שלו, היה איזה יום אחד שלושה חודשים אחרי הפציעה שדני ושרית גרו בגבעת שמואל, שהיה לי יום נורא נורא קשה בשיקום והייתי חייב קצת לצאת, עכשיו לבית שלי לא יכולתי להגיע, כאמור היה במדרגות, וכבר נמאס לי מהאוכל של הבית חולים, מה... לחם הערב, יש את זה ב-9 בבוקר, ואני אשכרה מתקשר לדני ואני אומר לו, דני בחייאת, בוא תחלץ אותי. עכשיו, זה מילים קשות. <laughs> אתה
1: משתמש במושגים שהוא מכיר.
0: הכי סרקסטי שיכול להיות, כן. אבל זה מה שיצא ממני. ודני מתייצב ב בערב, והוא שמע את הקול שלי שאומר, אני צריך בית כלשהו, לא משנה איזה, והוא אותי לבית שלו בגבעת שמואל. זה היה מין כזה עוזר לי, ממש, אני זוכר שהוא עוזר לי לעבור מהכיסא גלגלים לרחב שלו. ומפרק את הכיסא ושם אותו מאחור, הוא על ההגה, אני לימינו, מאחורי הכיסא גלגלים, וליד זה שקית של קניות שהוא קנה בדרך עם עוף. ואני אמרתי לעצמי שאני חייב איזו חוויית הצלחה על יום נוראי. ואמרתי, הערב אני הולך להגיד לו את מה שהרגשתי. והתכנסנו במטבח שלו, והוא מוציא את העוף, ומכניס אותו לתבנית, ומתחיל למשוך את הדבש על העוף. ואני אומר לעצמי, אני מרגיש בלב שהוא מתחיל לפעום ושזה מני טיים ושאין רגע יותר גדול מהרגע הזה להגיד לו את מה שתמיד רצינו. היינו שם רק שנינו, כל התירוצים נעלמו כלא היו. ואז דני, רגע לפני שהוא מכניס את העוף לתנור, הוא מסתכל עליי ואומר לי, מה אתה אומר? רועי, אני אשים את העוף בתנור ונלך ביחד לשחק בפלייסטיישן. אני ממש צעקתי עליו, בטח, כאילו הוא ממש גאה אותי מהייסורים שהייתי <אח> באותם רגעים. <אח> Um, והלכנו לשחק, בפלי... אז שוב זה לעזור לי לעבור מהכיסא גלגלים לספה והוא נותן לי בפלייסטיישן לשחק ואת הסיפור הזה סיפרתי לאביה. אחד הדברים הקשים בפציעה זה שהחברים שלך, שאתה יודע שהם הרבה יותר טובים לך בפלייסטיישן, נותנים לך לנצח אותם. ודן היה את כל כך תחרותי שלא רק שהוא לא נתן לי לנצח אותו בפלייסטיישן, שיחקנו מרוץ מכוניות, שלוש פעמים בדרך הוא הפיל אותי לתהום, אבל הוא לא חצה את קו הסיום, הוא חיכה מטר לפניו. וכשאני מגיע חבוט כולי ב-180 קמ"ש לפני קו הסיום, אני מתחיל להאיץ, 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 ואני אומר, אני הולך לנקום בבן אדם. מנוול הזה שמנצח אותי, כבר שלושה חודשים <laughs> אני מנצח אנשים בפלייסטיישן. <laughs> עכשיו הוא זה, וממש רגע לפני שאני חוצה את קו הסיום, הבן אדם נותן קטנה עם הטוסיק של הלמבורגיני שלו וקורים שני דברים שהם מאוד סימבוליים לקשר בינינו. אני נופל שוב לתהום עם הפרארי שלי והוא חוצה את קו הסיום אבל לא כמו. ולא ב-190 קמ"ש, ב-10 קמ"ש, 15, כלומר, <laughs> ואז הוא נותן לי את המבט <laughs> הזה. בכל
1: אושס בכל זאת.
0: <laughs> המבט הזה שאני ממש ממש מתגעגע אליו, של הכנסתי לך כמו שצריך, של מישהו שתמיד הוא היה דואג לוודא שכשהוא ניצח אותך, הוא עושה לך, לוודא שהבנת את זה, וזה צריך להיות בקלאס כזה. אבל כשהוא ניצח בינם. אותך,
1: הוא לא גדול ממך, הוא בעצם אומר לך, אתה כזה יריב ראוי. בהרבה מובנים, הוא, הוא ש... הראשון
0: שראה בי היריב הראוי.
1: בדיוק, אז מה, אם אתה עכשיו נפצעת, אתה, אתה עדיין אותו יריב ראוי ואני לא מרחם עליך, ואני ממשיך להתאמץ לנצח אותך, כי זה...
0: תמצת את אחת, עכשיו את הגדולה שלו, ממש בכמה מילים מאוד 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 מדויקות על מי שהוא היה.
1: אני חושבת על הסיפור הזה, אמרת לו תודה.
0: זהו, אז זה הסיפור הזה. ש... לא אמרתי לו תודה, תחת ההבנה שהנה שכו... שוב עבר מספיק זמן, ומה עכשיו זה קשור לדבר על זה עוד פעם. ושארנו חברים כמו שהיינו, ששוב זה לא רק לומר במובן הזה שהקשר ממשיך והחיים ממשיכים.
1: הוא גם ידע את התודה, אבל את
0: המילה לא רצית, ו... לא הפסיכולוגית החיובית שאת אה... מוציאה, אני לא בטוח. אבל אתה אומר המילה אני... לא נאמרה. המילה לא נאמרה, וחיכיתי. לזמן נוח לעשות את זה, אבל דחיתי את זה, אמרתי מה עכשיו אני צריך, והחיים בסך הכל המשיכו והסתדרו עם הזמן, כלומר, התחלתי ללמוד, אני ומאיה שהייתה חברה שלי אז התחתנו, והתחלתי לשחק כדורסל בנבחרת, וכאילו הרגשתי שאני עולה על איזה נתיב טוב של הצלחה. אני נפצעתי בשנת 2004, ושנת 2006, מלחמת לבנון השנייה. שלושה ימים לפני סיום המלחמה, דני אז טייס אסור, מנחית את מפקדת חטיבת הצנחנים בעומק השטח בלבנון ובדרכו חזרה לארץ. דיל של החיזבאללה פוגע במסוק של דני והורג במקום אותו ואת חמשת החברים שהיו איתו על המסוק. אגב, גם סיפור מאוד מאוד ישראלי, גם בתמהיל של מי שהיה על המסוק הזה וגם במאות האנשים שראו את המסוק הזה נופל וגם במה שהוא אחד הדברים הראשונים שעלו לי, זה שלא הספקתי להגיד לו תודה. ואחת המשימות שאני הכי רואה לעצמי היום לחיים זה להצליח להגיד תודה שכשיש לך דבר להודות עליו, כי אני למדתי בדרך הכי קשה שיש, שכשיש לך דבר חשוב להגיד עליו תודה, אל תחכה לרגע הנכון אלא תעשה אותו, כי באמת אין לנו שום יכולת לדעת מה יהיה מחר. אני חושבת שבסיפור הזה כמה
1: קשה לחלץ מתוכנו. את שתי המילים ההפוכות האלה, תודה וסליחה, שזה ברמה הנפשית לחלץ את ה... באמת את הסליחה האמיתית, כמו שסלחת ליורה, ל... 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 ולחלץ את התודה גם כמילה שמגיעה. זו תזכורת כל כך חשובה. תודה עליה. אנחנו יכולים לדבר עוד שעות, אבל, אבל אנחנו צריכים לסיים את הפרק הזה. אני כן רוצה להגיד, יש משהו נורא נורא עצוב בסיפור, גם עם דני, במוות הטרגי שלו, ו... וסיפור כל כך, גם מלא עוצמה בספר, ש... שהוא נפטר, ובאותו יום הייתה חתונה. של واו, מישהו מהצוות.
0: וואו, למדתם להיכנס לזה, כן.
1: כן, ואולי כן נסיים בדבר הזה, כי הייתה חתונה של מישהו מהצוות שלכם באותו ערב, וזה היה כל כך חשוב ללכת ולשמח.
0: וואו, אז... ופתאום euh...
1: הייתה אמורה להיות לוויה, וזה, וזה כל הצוות.
0: כשאמרת לי ה... שאת רוצה לעשות את הספר כזה לקראת יום הזיכרון ויום העצמאות והתפר ביניהם, אז חשבתי שאולי הסיפור הכי ישראלי שיכול להיות, זה אותו הלילה. שבו שמענו שדני נהרג, כי זה היה רגע שבו התכוננו לחתונה של חבר אחר שלנו מאותו קבוצה במכינה הקדם-צבאית. מאותה
1: קבוצה במכינה. אחרו בשם אביעד, <אז>
0: חבר מאוד טוב שלו, ושל כאילו אותה ממש חבורה הכי קרובה של אנשים. ואנחנו מגלים באותו מוצאי שבת, רגע אחרי הבשורה המאוד מאוד קשה הזו, שיש לנו 48 שעות. כאילו, לא ידענו שזה 48 שעות, ולאט לאט התחבר לנו, כי לקח המון זמן למצוא את ה... למצוא את הגופה של דני ולחלץ אותה ולהוציא אותה משם יחד עם החברים שלו לצוות. התחבר לנו שביום שני בערב, בשעה שמונה בערב, אמורה להתקיים הלוויה של אביעד, ש... של דני, סליחה, אה, במושב נחלים, ובאותה שעה בדיוק בקיבוץ בארות יצחק, שזה פחות משתי קילומטר משם, אמורה להתקיים החתונה של אביעד, ואנחנו בתווך, מעט החבר'ה שמטעמים שונים לא היו בחזית באותם רגעים, <אח> צריכים להכריע, הכרעה אחרא שאולי אחת ההכרעות הכי קשות, אבל שיכולות להיות לאדם, אם אתה הולך ללוויה של אדם שהוא הציל את החיים שלי, ואולי זה הדרך האחרונה והיחידה להודות לו, או אם אתה הולך לחתונה של אדם שאתה יודע שבלעדיך יש שם פחות אדם, וגם ככה אין כל כך הרבה אנשים שהולכים להגיע לשם.
1: מה המצווה עכשיו, לשמח או ללוות בדרך האחרונה?
0: ואני חייב להגיד שלא ידעתי מה המצווה. מי שעזר לנו להבין את זה היה אחד האנשים המדהימים שיש לנו במדינה, שאני מאוד מאוד מעריץ אותו, פטריק גומס, דוקטור פטריק גומס, אבא של דני, שמסתכל עלינו ואומר לנו... אבא של דני
1: שנפל אבא של חייל הזה.
0: שמחכה ברגעים שבהם הוא מחכה... אני זוכר שהוא החזיק את הטלפון ביד, כי הרגשתי שהוא מחכה שיגידו לו שזה חלום בלהות ושזה לא יכול לקרות. ביום של הלוויה של הבן שלו, הוא אומר לנו, זה בכלל לא שאלה. אתם
1: חייבים... הלכתם להתייעץ
0: איתו, שאלתם אותו. אנחנו הלכנו בצורה מאוד לא הוגנת, פשוט היינו כל כך שרעונים, אני לא יודע מה חשבנו לעצמנו, הלכנו להתייעץ איתו. והבן אדם האציל נפש הזה מסתכל עלינו ואומר לנו, אתם לא צריכים להיות בלוויה של הבן שלי, אתם חייבים ללכת לחתונה. הוא הסביר לנו את זה בשלושה טיעונים שאני עד היום ממש רואה בהם איזה שהוא צו לחיים במובן הזה שהוא אומר לנו דבר ראשון זה מה שדני היה רוצה. עכשיו, זה נשמע פשוט אבל מה זה אומר לאבד חבר בטח במרחק הזמן שאתה, הוא לא חלק בלתי נפוי ביום יום שלך, אמרו לך הרבה חברים אתה לא פוגש כל יום אבל חברות זה איזשהו ייצוג של קול שאתה נפרד ממנו ברגע שהוא נפרד מהעולם שהוא מלווה אותך ביום יום. פתאום זה היה כל כך פשוט. איך, היה, איך הבן אדם הזה היה חושב, וכמה הייתי רוצה להשאיר את זה בחיים שלי. זה מה שצריך לעשות, אז עושים. כמה, למה, למה צריך לשאול כל כך הרבה שאלות? הדבר השני, שהוא אומר לנו בסוף, המלחמה היא גזרת גורל, אבל חתונה היא ייעוד, ואם אתם לא תלכו לחתונה, אם אתם לא תלכו ללוויה, המטרה של החתונה זה להיות שמחה, המטרה של לוויה זה להיות עצובה. אם אתם לא תלכו ללוויה, הלוויה לא תהיה פחות עצובה. אבל אם אתם לא תלכו לחתונה, החתונה תהיה, על אחת כמה, תהיה הרבה פחות שמחה, ולכן אתם צריכים ללכת למקום שבו אתם יכולים להשפיע. והוא אמר לנו, בסוף אנחנו מחנכים אתכם בשביל שתתחתנו, לא בשביל שתמותו. זה גזירת הגורל, זה הלוויה, אבל החתונה היא הייעוד, היא המקום שאתם צריכים להצליח להיות שם.
1: בצומת שבין גזירת הגורל לבחירת הייעוד,
0: תבחרו את הייעוד. כן, שזה זה, זה, זה משפט, מאוד 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 חזק שעזר לנו להבין שאנחנו חייבים ללכת לחתונה וחייבים לנסות לעשות אותה שמחה ככל הניתן למרות הנסיבות mm -hmm. ואני גם חושב שהצלחנו כלומר okay. זה נורא נורא עזר לנו. עשינו את זה גם למדתי בלילה הזה ששמחה ועצב זה לא בהכרח רגשות סותרים והרבה פעמים זה רגשות משלימים. והייתה חתונה מאוד מאוד עצובה מטבע הדברים אבל גם ולא פחות מאוד מאוד שמחה. Wow.
1: מאוד חזק. אז אני חושבת גם, אתה כותב את זה שם, אני אחר כך אחפש את זה, ואולי שבאמת, ומהחתונה ומה הלכתם בלילה לגבר הטרי. ואני חושבת שהדבר שאתה מתאר, שעושר ועצב, שמחה ועצב, זה לא הפכים. שמחה ועצב זה לא הפכים, כי הם חלק מאותה, מהיותנו אנושיים. נכון. <נח> 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 אין שמחה בלי עצב, וזה לא קלישאה, הם, הם, הם משלימים אחד את השני הרגשות האלה. ואי אפשר לחיות רק בשמחה, כמו שאנחנו לא רוצים לחיות רק בעצב. ואתה כותב שם שההפך מ, משמחה זה כעס, נכון. ולא עצב, וכשלא סולחים מה שנשאר זה כעס. אז אני חושבת שנרים כוסית לחיי האפשרות לחלץ מתוכנו את הסליחה ואת התודה.
0: אני גם, אני גם רוצה להגיד לסיום, א' לגמרי, וגם אני קצת מרגיש כזה, אולי כזה בקטע של, זה מרגיש לי קצת כבד הסיום הזה, אז אני אגיד שני דברים, שהתודה והסליחה הם גם לא רק רעיונות מופשטים, הם ממש פרקטיים. כלומר, mm -hmm. שאני חוזר לסוד קיסמם של שחקני הכדורסל בכיסאות גלגלים, שני דברים שמאוד מאפיינים את המנהיגות שהיה לכל אחד מהם, זה שהם סלחו ושהם אמרו תודה. סליחה במובן הזה שלא מאפשר לי, לא, לא עסוק במה היה ולמה דברים קרו אלא איך ממשיכים קדימה. ותודה במובן הזה שזה גם נורא נגיש, כאילו אני ראיתי אנשים שאמרו תודה למאמן שלהם על זה שהוא לספסל, איזה גדולה צריך בשביל הדבר הזה. וזה הרגע שבו בזכות התודה, הם הפכו להיות גרסאות הרבה יותר טובות של עצמם, זאת אומרת שזה גם משהו מאוד 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 נגיש. ואני גם רוצה להגיד שברוח של היום הזה, אני חושב שהמטרה, או לפחות איך שאני תופסת יום הזיכרון ויום העצמאות וביחד שלהם, להצליח רגע להתרומם מעל הרגע ולהגיד תודה, כי אנחנו חיים בעולם מדהים, בעולם עשיר, בעולם מלא מלא טוב, ויש לנו משפחה מקסימה ומהממת, ומדינה שהיא שמחה והיא עצובה, אבל היא מהממת ומדהימה. היא משמעותית. איפה שיש משמעות, יש גם שמחה
1: וגם עצב. נכון. זה עומק הרגשות של משמעות. נכון, לגמרי. יש כוח. לחיים. כמו <laughs> שסבא שלנו היה אומר, ובאמת, גם הסיפור שלך, גם הספר, וגם העשייה שלך, והחיים המלאים, וזה שאתה מרבה טוב בעולם, אז תמשיך ככה, כאן בשבילנו.
0: תודה, כולנו. תודה רבה, שירלי. תודה, תודה על והזכות.